0: Ingenjörspodden, en podd från Sveriges Ingenjörer.
1: Vad är ITP1 och ITP2?
0: Hur bra är tjänstepensionen egentligen?
1: Vilka egna val måste jag göra?
0: Och vad ska man göra om man inte har tjänstepension?
1: Visste ni att ITP även innehåller försäkringar om man blir sjuk eller om man skulle avlida?
0: Ja, varmt välkomna till Ingenjörspodden ska ni vara. Idag ska jag, Jenny Rosenbaum och min kollega
1: Rickard Levin
0: prata om något så spännande som pensioner. Och jag tänker, vi har mycket på agendan idag så vi kör igång.
1: Vi kör. Vi får många frågor om pension så idag ska vi prata om den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP. Och för det har vi med oss vår pensionsspecialist Stefan Holmberg. Välkommen! Ja men tackar! Eh, ja Stefan du kan väl börja med att presentera dig lite kort och, och berätta lite om vad du gör här på Sveriges Ingenjörer.
2: Som sagt var jag heter Stefan Holmberg. Eh, 48 år är jag. Har vi jobbat med pensioner i 30 år nästan har jag räknat ut. Och här på Sveriges Ingenjörer så jobbar jag mycket med att sprida informationen om ITP egentligen. Så det kan vara via arbetsplatsmöten eller att man supportar eh, ombudsmännen eller något liknande i svårare frågor.
1: Jag ska säga det också, och det vet våra tidigare lyssnare om, att vi, vi har ju avsnitt som är ungefär kvart 20 minuter långa. Det gör att vi kan inte vara superdjuplodande i allt vi gör. Så att, eh, det finns ju efter det här avsnittet mycket mycket mer att berätta om pension och försäkringar såklart. Men tanken är i alla fall att när man har lyssnat på det här avsnittet så ska man veta lite mer om skillnaden mellan ITP1 och ITP2. Hur mycket man tjänar på att ha tjänst, tjänstepension kontra att inte ha det, naturligtvis. Och vilka egna val som finns att göra och vad man bör göra. Eh, innan vi går in på ITP, som är en pension för privatanställda tjänstemän, så tänkte jag höra lite: Vad finns det för pensionslösningar och tjänstepensionslösningar då, på,
2: inom offentlig sektor, alltså stat och kommun och landsting? Nu blir det lite bokstavskombinationer här nu. Alltså det gäller att veta vilken bokstavskombination man har. Det är alltid bra. Eller hur? Vad medeligt om det. Alla dessa förkortningar. Precis. Mm. Uh, och jobbar man inom uh, staten så har man ju en tjänstepension som heter PA16 avdelning 1 eller avdelning 2. Vad står PA för vet du det? Pensionsavtal. Ja, det var enkelt. Mm, 2016. Ja. Så, här, så, här. så det var enkelt så mm. ja. Och eh, de som är, tillhör kommun landsting, de har ju AKAP-KL eller CAP-KL. Och de här avtalen, de påminner lite grann om hur ITP1 och ITP2 funkar. Så att de har nytta av att lyssna här också. Så man kan säga kortfattat, de som har PA16 avdelning 1 påminner om ITP1. Och AKAP-KL påminner om ITP1. Okay. Kom ihåg,
0: 1, 1, 2,
2: 2. Ja, i alla fall inom staten. Mm. Han var bra.
0: Då, då är vi klara, eller? Ja, Det är svårast, det här. Ja.
1: Men okej, men som du säger då, så att eh, det finns en poäng för alla våra medlemmar att lyssna på det här eftersom det, det, de påminner om varandra om de olika systemen.
2: Ja, vi kommer komma in på det lite grann och då kommer man att märka liksom att det är, det är två likvärdiga pensionssystem egentligen kan man säga. Mm.
0: Men om man börjar, för att som, som Rickard säger, vi har ju liksom inte, vi skulle, jag vet ju också Stefan, du skulle kunna prata om det här i en hel dag såklart. En vecka så, ja, eller en månad. Men om man börjar från begynnelsen som de flesta känner till, den här pyramiden som man, som man liksom ser där man, pensionspyramiden om man börjar längst ner det är ju den allmänna pensionen mm. ska vi börja där, är det bara så att man förstår så att man sen ja. kan bygga liksom... man får en
2: helhetsbild ja. jag tror att de flesta någonstans som har varit in och pratat pensioner så mm. har man alltid utgått från den här pensionspyramiden mm. eh, och då brukar ju den nedersta delen det är ju själva den allmänna pensionen så jobbar man i Sverige och eh, tjänar, betalar inkomstskatt så känner man inte till den statliga pensionen mm. Och sen så brukar man säga att ovanpå den så ska ju tjänstepensionen komplettera det.
0: Mm. Och det är då vi pratar om den här ITP 1 och 2 till exempel
2: då. Ja, exakt. Mm. Och när man tittar på den så ser det ju lite grann ut som att den allmänna pensionen är störst och tjänstepensionen är lite mindre. Och sen på toppen så har man den privata pensionen. Mm. Men för många av våra medlemmar så kan du tänka att den här pyramiden är lite, den är lite överviktig kan man säga. Så att den är lite bullig i mitten. För i och med att det finns tak i den allmänna pensionen som gör att tjänstepensionen blir så mycket större för de som har en inkomst som är lite högre.
0: Och var bara, som alltså man vet, på ett ungefär går gränsen då för att man ska liksom sluta tjäna in allmän pension?
2: Mm, det är en spännande fråga faktiskt. Och, och en pedagogisk... hur, spän... hur spännande ah, är det? är <laughs> utifrån ett pedagogiskt syfte hur man ska förklara det här. För att man ska nå taket så mm. måste man ha i år en månadsinkomst på 43 000 kronor. Mm då når man taket som de facto är på 40 000 kronor i månaden. Och det är då man ser att tjänstepensionerna brukar bli rätt mycket större över den delen. Och det är därför som tjänstepensionen blir så otroligt mycket viktigare för de som har en högre inkomst. Mm.
0: Men om vi om vi skulle gå in då lite på ITP1 och ITP2. Eh, många har ju hört att jag har någonting ITP och sen vet man inte alltid om man har ITP1 eller ITP2- och så vidare. Men vad, vad skulle du säga hur, hur ska man bäst förklara skillnaderna? Om man
2: börjar med att och, och förklara i alla fall liksom så man vet vad man tillhör för det är mm. rätt centralt i det hela. Och då är ju som huvudregeln är ju att det, det är ju när man är född. Mm. Så de som är födda 79 eller eh, jag har alltid så svårt att komma ihåg det med senare och tidigare. Mm. Så de som är födda 79 eller senare de är ju då ITP1 enligt huvudregeln och 78 är tidigare är ju ITP2. Mm. Sen ska jag bara. Lägga, det, huvud, det finns ju undantagsregler också som ni förstår.
0: Men visst kan man gå in på eh, Collectum till exempel, deras hemsida. Där kan man gå in och egentligen slå på personnummer och då får man fram vad arbetsgivaren...
2: Ja, det bästa sättet att göra det är ju att du faktiskt loggar in dig på Collectums, eh, på sina sidor på Collectum.se. Ja. Kollektum är ju själva administrationsbolaget för ITP. Mm. Det är där man gör alla val mm. och där kan man se om man har ITP1 eller ITP2. Mm.
0: Precis. Men jag tror faktiskt att även om man inte liksom loggar in sig så kan man egentligen slå på ett personnummer och se.
1: Man kunde det förut. Ja, det
2: man det jag, jag är osäker om den. Jag ja. brukar alltid hänvisa gå ja. in och ja, Men det är klart det. att man
0: ska göra det. Det är alltid bättre att gå in.
2: post ja. ja. vi... För då, för då ja. ser ja, du ja, vilka val det. du har gjort alltihopa. Mm. Så, här liksom, så att det är ju det, liksom det första tipset. Logga in dig på collectum.se mm. Se vilka val du har gjort och ju, om du är itp mm. eller ITP2.
0: Men huvudregeln är ju eh, det här som du säger med, med ålder. Men sen kan det väl vara eh, att eh, är det ett en bolag som precis har... Har tecknat kollektivavtal och gått in i det här så alltså kan de eh, eventuellt välja om man ska ha ITP1 eller ITP2 och då tänker jag att många väljer ITP1.
2: Mm, det är ju de som tecknat kollektivavtal efter mm. 2006 ungefär. Precis. De kan ju välja att tillämpa ITP1 eller, och, eller både itp mm. och ITP2 i början så såg man att det var inte så stor skillnad faktiskt på hur de tecknade upp de här olika avtalen. Nu så ser man att det börjar bli en övervikt mot ITP1. Då då. Mm. Och det har ju sina förklaringar men det är, liksom, det är, inga, det är inga konstigheter i det hela överhuvudtaget. Utan det, det är helt okej okay alltihop där. Då. Men med
1: tanke på det som du beskrev och så som det funkar rent åldersmässigt vem som har vilken lösning så är ju ITP2 på att det håller på att fasas ut.
2: ITP-2 håller på att fasas ut i och med att det är en tydlig ålder. Det är bara de som är födda 78 eller tidigare som kan ha ITP-2 överhuvudtaget. Sådär. Just det. När vi går i pension sedan jag är född 1970 så är ITP-2. När det nu blir. När det nu blir, mm. ja precis. Ja, fast ITP-2 den upphör allt att gälla när man fyller 65 år ja, som man gäller. Ja. Så jag också. Mm.
0: Det är jag och eh, vår producent Pavel här inne. Så vi står för en yngre skaran eh, som, eh, som är lyckliga nog att ha fått itp och även kommer få jobba väldigt länge.
1: Tills ni stupar.
0: Ja, men eh, nu vet jag att ni som lyssnar ute, ni tänker med spänning. När kommer eh, svaret på frågan som Jenny ställde? Och det var ju, vad är skillnaderna mellan itp och ITP2?
2: Exakt, mm. och det, eh, för att man ska kunna förklara lite skillnad då brukar man använda egentligen de begrepp som det facto är. Och det är att ITP1 är en premiebestämd pension, säger man. Och med det menas att man har bestämt hur stor premie som ska betalas in varje månad som du får förvalta själv. Så man vet hur mycket som ska betalas, men man vet inte hur stor pensionen blir för att du ska ju förvalta den själv. Och medan ITP2 är ju till största del en förmånsbestämd pension. Och då har man ju bestämt en procentsats av din lön när det går i pension, hur stor den kommer att bli. Men man vet inte vad de kommer att kosta. Så det är egentligen skillnad mellan de två.
0: Men är det då, nu sitter ju jag och Pavel här som på nålar. Är det då så att vi kommer vara mycket olyckligare än... Rickard han, han ler sådär lite finuligt. Jag <laughs> tänker ju många. på min
1: ålderdom och pension.
0: Ja, ja men det gör ju många som går runt i korridorerna här uppe hos oss. Och vet att de har ITP2. Medan vi då ska vara ledsna kanske för att vi då har ITP1. För det är ju det man hör. Jag vet inte om det är en myt som du kan säga inte stämmer. Eller så stämmer den att att, att eh, vi stackars itp 1 år vi kommer minst an behöva spara mycket mera.
2: Och nu ska du få mitt absolut vanligaste svar när jag får en fråga om pension. Och det, det beror på.
0: Nej Men det vill vi inte höra. Eller hur? Nej.
2: Men det, det är som att det är verkligen det beror på. Det är ungefär som att du ska säga liksom, jag ska köpa en bil. Ja. ja, vilken bil ska jag ha det? Men det beror på vad du har för syfte med den. Så, här. så att det är ju mm. saker och ting beror på.
0: Men mitt syfte med, med, med ITP1 det är ju att jag ska kunna leva helst lika gott som en ITP2 kan göra på sin pension.
2: Mm. Och då kan man säga så här liksom, det är egentligen en av de ganska grundläggande sakerna är liksom när har du störst lön egentligen. Mm. Om du har större lön i början av arbetslivet, då kan ITP1 vara bättre.
0: Men vem har det?
2: Eh, ja, det finns ju de som man stannar av. Man hänger inte med i lönutvecklingen på andra halvan av yrkeslivet. Alltså, ju närmare pension du kommer, mindre attraktiv kan man bli för lönehöjningar på en arbetsplats. Absolut. Mm. Mm. Eh, så att, eh, det beror lite grann på. Sen beror på hur bra du kan förvalta dina pensionspengar. För du, du kan ju vara din egen lyckas med Men du har, en större, du har ett större ansvar och, och en, kanske en större risk i ITP1 eh, än vad man har ITP2. Vi, vi vet ju att det är en procentsats som min slut med när jag går i pension om jag har jobbat tillräckligt många år inom ITP2.
1: Men innebär det att man måste vara liksom lite mer intresserad om man har ITP1? Ja,
2: men det skulle jag säga. Eh, I och med att du har ju mer... Större ansvar själv att förvalta de här pengarna eh, än vad en ITP2 har. Vi har ju trots allt en procentsats av en lön när vi går i pension.
0: Nu kanske folk blir jätterädda där ute, alltså, ja. ni alla som lyssnar som, som har itp men då tänker jag bara, och det här kanske är en till myt men jag vet inte, men, men är det inte så att om man inte gör några val som itp så kanske det går ganska bra ändå om man gör liksom, en jämförelse med de som har gjort val.
2: Om man säger så här med ITP, då brukar vi säga liksom, att det finns inga måste i ITP, om man säger så. det finns möjligheter. Så gör man inget val så har man ett, ett bra alternativ och det har ju vi sett till att man har så här liksom. Mm. Mm. Så att det, Men jag ja.
0: tänker historiskt om man inte gör egna val.
2: Ja, om du inte har gjort något val inom ITP1 mm. eller vi inom ITP2 kan ju göra ett litet val också mm. så här. Så har man ju liksom förvalsalternativet som är Alekta, en traditionell försäkring.
0: Men jag tänker att Alekta har gått ganska bra, väl Tradition traditionellt? Och utav de traditionella försäkringen. Det finns ja. en anledning till varför de ja.
2: är förvalsalternativet. Ja, ja, ja. För att de har
1: en bra mm. historik och mm. låga avgifter. Ja. Mm. Jättekort bara, för jag vet att det finns något som kallas för, eller jag vet ju det här, men jag ställer frågan ändå. Nej,
2: du vet inte. Nej, jag vet.
1: Jag har hört talas <laughs> om kan du bara jättekort förklara vad en 10-tagare är? Det är ju en term som dyker upp ibland.
2: Ja, det är väldigt vanligt. Just för våra medlemmar är ju en lösning inte helt ovanligt, så ska jag definitivt säga. Och det är ju för de som är ITP2-år. De har ju en möjlighet att kliva ur ITP2-avtalet till stora delar om man har en inkomst över 10 inkomstbasbelopp. Och i år så är det någonstans där vid 640 000 kronor ungefär som en årsinkomst. Och då har man ju nu med den här att du får en procentsats som är slutlön. Och så får du istället blir en premiebestämd pensionslösning istället. Så att du placerar de här premierna arbetssidan betalar in själva i sådana fall. Då. Så det är det egentligen som det väldigt kortfattat går ut på. Men när
0: man väl har blivit en tagare kan man då liksom efter några år säga att nu vill jag inte vara det längre.
2: Om du jobbar kvar på samma arbetsplats så går det inte och det enda sättet egentligen att kunna komma tillbaka oftast då det är om du byter arbetsgivare och den nya arbetsgivaren godkänner att du kliver in i ITP-avtalet igen mm. vilket många är ganska försiktiga med att göra för det kan innebära vissa kostnader för dem. Mm. Nej, men det är mer
0: som man, man, om man funderar på att ta en sån lösning kan man ju ta lite rådgivning innan kanske så att man vet vad det innebär.
2: Ja, det absoluta rådet som jag ger vid det här tillfället det är ju att kolla båda lösningarnas eh, funktioner så man vet vad man lämnar. För det, är det, jag märker. det är många som vet vad man går till men det är många som inte vet vad man lämnar när man lämnar ITP2-avtalet. Och det är många som när man väl kommer på det då märker man att jag skulle nog vilja haft det här ändå.
0: Men du bör, nu har ju prata lite om ITP1 och den premiebestämda pensionen så att säga. Men om man kollar på ITP2 då, hur skulle du definiera den? För vi, vi jag är fortfarande lite inne på ja. frågan med Ja, men, ja,
1: ja precis. För du var inne på att där är det viktigt, som jag förstod dig, att ha en högre lön när man avslutar sitt arbetsliv.
2: Ja, precis.
1: Men då, då skulle man ju kunna, ledande fråga här, men då skulle man ju kunna brässa på rejält, om man är överens med arbetsgivaren, att sista månaden här innan man fyller 65 och går i pension så får man 10 000, 20 000 i påslag. Det ja, vore,
2: vore snyggt va? Ja. Det skulle kunna innebära att få 10 000 kronor mer i sista månadslönen så skulle du kortfattat kunna bli 600, 6 500 kronor mer i, i månaden också. Ja. Men det har man ju sett till att man inte ska kunna spekulera mot systemet. Så att det, tipset är ju att Innan man fyller 60 år, det är då man ska ha de stora lönehöjningarna om man säger så kortfattat. Och om du har växlat in någon förmån, där du har använt lön mot en förmån. Bilförmån till exempel. Till exempel, ja. om det, man rycker bort en del av lönen för det. Se till att växla in den före man fyller 60 år så då är du säker på att hela förmånen kan bli pensionsgrundade. Just det. För där går en lönekapningsregel in. Alltså man får ha en snittlönehöjningar i Sverige plus lite procent på det kan ja, man säga.
1: Så att risken är om du löser av din bilförmån till pengar efter att du fyllt 60 då blir väldigt väldigt lite av det som, som gynnas i din tjänstepension då.
2: Ja, en del av det i alla fall det beror på bara för andra lönehöjningar ja. i din tjänst om man så. Ja, okay. mm. Men
0: hur blir det då? För det här får vi också ibland frågor på att ja, men okej, nu har jag haft ITP 2 här och det har ju varit jättebra och jag har gått runt och smilat i korridoren i flera år, men nu ska jag byta jobb här, mm. nu var de ITP 1 här, hur blir det då?
2: Ja. Vad, händer med vad, händer, vad
0: händer med pengarna? Ja. Eller, eller man har jobbat eh, statligt och sen så går man över till ITP1.
2: Mm. Den vanligaste alltså, frågan jag får in att jag jobbar just med itp då, och mm. Det är ju att folk har haft ITP2 och mm. sen så ska man börja på en, en nystartad företag som mm. bara har ITP1. Då, mm. då. Eh, det som händer det är att man lägger de premier som har betalats in i ITP2-lösningen läggs i något som heter fribrev om man nu ska vara helt korrekt. Då, så värdet av de premier som har betalats in det är det som kommer att betalas ut när du eh, går i pension. Men du kan ju inte förvalta pengar så du får ju i princip eh, den värdesäkras mot priserna i Sverige. så att Indexering alltså. Mm. Men bara mot priserna om man säger mm. så. Mm. Så att eh, ju närmare du kommer eh, alltså när man börjar bli 50 hur det faktiskt? är dessa företag som
0: har ITP2? <laughs> första, Nej, men, fråga, eh, första frågan när man har en intervju.
2: Ja, ja precis. Nej. Vid det tillfället går du över från ITP2 till mm. ITP1. Då, då bör du ta kontakt med Alekta. Det är de mm. som förvaltar den här förmånsbestämda pensionen. Mm. Och se liksom hur mycket kommer det här påverka mig? Och om jag då går till itp då ska du behöva bli kompenserad i sådana mm. fall på något vis. Via att du får en högre avsättning eller högre lön vad det nu kan vara för någonting. Mm. Men på något vis att man är medveten om att mm. det kan bli en förändring. Mm. Sen så i slutändan om det blir bättre eller sämre, det, det vet man mm. ju inte förrän då man men, går i pension.
0: Men det jag tänker på det är att vissa tror att man förlorar jag min pension då? För Tanken är väl att när man går i pension, man kan ju ha, ha jobbat på jättemånga olika ställen och det är väl ändå olika, det är väl mer att pengarna tas från olika påsar, eller säckar kanske heter. Ja, men... det heter. Det är inte så att liksom så här, nu har jag jobbat i med ITP-2 och nu går jag över till ITP-1 då får jag ingenting därifrån.
2: Nej, det du har Utan, kännat in i ITP-2 det ligger fortfarande kvar och det betalas ut till dig när du väl går i pension. Mm.
0: Men för att få full ITP-2 då måste man egentligen ha jobbat 30 år inom och haft ITP-2. För ja, du ska jobba på ett företag som mm. har
2: ITP-2 i 30 år mm. från att du fyller 28 mm. och att du har ITP-2 när du väl går i pension också. Mm. För annars så får man ju det här att det avbryts någonstans och då är det bara de premier Då har som du fribrevet alltså. då. Då har du fribrevet där, ja precis. Mm. Om man
1: nu ska vara positiva eller ITP1
2: Jenny mm. så känner man ju i ITP1 från en tidigare ålder va? Den känner ju in från och med att du fyller 25 år, mm. så den känner ju in några år tidigare innan du känner in ITP2 överhuvudtaget, såhär. och nu pratar vi ålderspensionen bara hela just tiden. Mm.
0: Jag känner mig väldigt eh, glad och lättad. Nej, men mm. det jag tänker på när vi fortsätter att prata då ITP1 och eh, stackars oss. Så, så det här med privata pensionssparandet, mm. är, för Det man hör, liksom om man hör när man pratar om pension, så är det ofta att ni måste spara privat för att det är ingen, man kommer inte komma någonstans med, med liksom nu kanske man tänker på allmänna pensionen eller så tänker man på tjänstepensionen mm. vad skulle du säga ska man liksom sitta lugnt i båten för att man har eh, tjänstepension
2: om man säger så här att om du jobbar på en arbetsplats och du jobbar vitt och mm. du har en tjänstepension där, ja men grattis och jobbar heltid så ännu mer grattis för då har du ju ändå liksom en, en ganska bra grundplatta för pensionen mm. Som kanske hamnar på 60-70 65, 70 procent eller av din lön. Ungefär. Om du har ITP2. Eller ITP1 <laughs> tror man också. Så, så ja, det allt beror på sig ja. liksom. eh, Men sen så det, det man ser tydligt nu då. Det är ju det att vi lever längre än vad vi faktiskt tror. Mm. Och det, det gör ju att den allmänna pensionen som är alltid livsvarig utbetalning. Den blir lägre på grund enbart. Eh, den största faktorn är att vi lever längre. Mm. Och då ska pengarna räcka längre. Mm. Så att utifrån den, ja men titta på vad har du för behov när du går i pension? Behöver du eh, mer pengar än det du faktiskt troligtvis kommer att få? Min Minpension.se är ett jättebra ställe att gå in och göra sådana här prognoser på. Mm. För den samlar på alla dina pensioner i princip och så kan du göra prognoser. Och då kan du se ungefär här hamnar jag. Är du nöjd med det? Ja men då behöver du inte göra någonting. Men vill du ha mer? Ja men då är det ju något form av sparande man behöver göra för sin pension.
0: De flesta vill ha mer.
2: Det är väl två som säger att man vill ha mindre, så kan ja. jag säga Det kan man ju vara ganska nöjd med. Ja. Men just nu ja. famlar ju marknaden lite grann. Det, när pensionsförsäkringen som fanns förut, de, de var ju avdragsgilt på deklarationen. Ja. om man säger Så så det var ett väldigt bra sätt att spara för sin pension. Men just nu så finns det ju liksom ingen riktigt sån produkt längre. Utan det är investeringssparkonto på, som man kan spara på som är ett vanligt sätt. Eller att man löneväxlar. Just det, jag Flyter ut en del av sin mm. lön och betalar in den som en pension. Då får du ju en skatteeffekt på det. Där. Är det en
1: bra idé för alla våra
2: medlemmar? Eh, inte alla. Eh, har man, nu kommer jag ihåg att jag sa att det fanns ju ett tak i den allmänna pensionen. Så har man en lön som överstiger i år då 43 000 kronor ungefär. Mm. Efter man har lönen växlat. Ja, men då kan det finnas en, en idé. För då tappar man ju ingen intjänare till den allmänna pensionen. Och så får du göra avdrag på den. I, du får ju lägre skatt. I, mm. Och det är ju statlig inkomstskatt vid den nivån.
1: Mm. Just det. Ja, det är bra att tänka på den där nivån så att man inte växlar under den. Då.
2: Nej, för då, på, då får du ju lägre allmän pension. Mm. Och ett tips här är ju att titta. Kan du lägga in de här pengarna i din ITP-försäkring? För då får du tillgång till alla de här mycket lägre avgifterna. Och de är ju väldigt pressade avgifterna inom ditt sparande inom mm. Nu ska jag göra
0: en snygg brygga då tänker jag från det här att man lägger in om man då löneväxlar, för det är ju ändå som en typ av extra sparande. Då börjar jag tänka på att okej, okay, men vad händer om jag kola vippen? Vem får de pengarna som jag har? Avlider betyder det. Ja. <laughs> om jag liksom, ja, jag avlider. Mm. Vem får de pengarna då? För det där är ju också det finns ju vissa efterlevnadsskydd.
2: Exakt. Och det är skydd som skulle kunna komma vid aktuellt vid det här tillfället då, som att någon ska få dina pensionspengar mm. när du avlider. Och inom ITP så har vi något som heter ett återbetalningsskydd. Mm. Så vill man då att den här premiebestämda pensionen nu måste jag definiera så att det är just mm. den vi pratar om Eh, då kan man lägga till ett återbetalningsskydd. Och Så hur
0: då... mycket kostar det är ju nästa fråga.
2: Ja visst är det ja. intressant. Ja. <laughs> Nej, för det är alltid någonting som kostar. Ja allt kostar. Ja. Allt kostar. Eh, här kan man säga att den kostar ingenting. Oh. Eller hur? Det mm. låter nästan för bra för att vara sant. Ja. Men det finns en indirekt kostnad i det hela nämligen då. då. Och det är det att eh, om jag inte har ett återbetalningsskydd då får jag ta del av andra personer i min åldersgrupp som avlider då får jag ett tillskott i mina pensionspengar i form av arvsvinster heter det. Men har jag ett återbetalningsskydd då får jag inte ta del av arvsvinster för då får ju betalas sig ut till min familj. Då, då. Så därför så får jag inte ett tillskott på de här extra pengarna som kommer in.
0: Alltså nu när du pratar, nu känner jag ju till det här och, nu, och ni som lyssnar kanske också gör det men jag tycker att alltså, bara ordet arvsvinst... Eller alltså den som kom på det ah. Att man vinner någonting när andra I ens egen, ja ah, de som är födda då eh, Samma år
2: Ja, eller men, åldersgrupp ja, fall, så. Det,
0: ja, åldersgrupp. Är det års... Alltså, är det, ja, det
2: kan vara lite olika på ja. vilket avtal man pratar om. Ja, okay. så, mm. Men det
0: är väldigt speciellt... alltså arvs spe ja. Mm. Ja, alltså, själva begreppet är ju väldigt mycket märkligt. Ja, eller?
2: Det, ja. man man har blodspengar har försökt... kanske bättre.
0: <laughs> ja, nej, men visst är det det? Ja. det. är ju lite konstigt.
2: Man har ja. försökt att hitta andra ord för det hela. Så att jag vet ett för sig pensionsbolag De säger ju riskkompensation. Om det blev lättare. Ja. Eller inte, jag vet så, inte, men alltså, arvs <laughs>
0: arvsvinstlåt som man har vunnit på lotto. Ja. Men, men då tänker jag, nu ska vi inte gå in för mycket på det såklart men om man då är en ung människa då är, är helt enkelt risken inte då är inte de här arvsvinsterna så höga då för det är inte så många som kommer dö som är unga
2: Kombinationen av att det är inte så många 30-åringar som dör, det är väldigt många i kollektivet som är den åldersgruppen mm. då, och de har inte så mycket pengar att dela med sig för de har inte tjänat ihop så mycket mm. pensionspengar så arvsvinsterna i början är försumbara nästan kan man säga
0: så man skulle kunna ha ett återbetalningsskydd jag har ju småbarn då, så jag skulle kunna ha ett återbetalningsskydd och sen så när jag känner att barnen eh, är redo att klara sig själva då tar jag bort det.
2: Ja, alltså det man brukar säga i, i grund och botten med det, här, det är ju att behovet ska ju alltid styra. Mm. Är det någon som har behov av dina pensionspengar ja men ha ett återbetalningsskydd. Mm. Mm. Men när behovet försvinner, som vid ditt tillfälle, om du tycker som att ja, men, nu har de flyttat ut ur mm. boet och de har egna inkomster och min man har ju liksom, han kommer att klara sig ekonomiskt för andra försäkringar, vi har för andra moment i livet, så, ja, men, ta bort det om inte behovet finns och prioritera mm. att få en högre egen pension i såna fall. Mm. Mm. Men behovet alltid centralt.
0: Men det här är ju också intressant. för att det, Jag tror att det det här många tycker är krångligt med, med in, just ITP men pension och försäkringar. Det är de här egna valen man måste göra. För det här då, just återbetalningsskydd, det är ett eget val. Där måste man aktivt gå in. För det är, det är inte i kryssat på något sätt förhands...
2: Nej, ja, det är inte eh, förvalt om Nej, man säger en så. så att eh, du har inget extra skydd... Eh, i ITPN mm. om man inte har ITP2 som har en liten extra knorr på det hela mm. men om man vill göra så här val, om man funderar behöver jag ha det eller inte, så finns det ett otroligt bra ställe, man kan faktiskt få ett individuellt råd som är oberoende och kostnadsfritt och det är ju på rådgivningstjänst.se den tar den ger dig liksom ett tydligt råd på hur du ska placera pengarna vilket bolag, ska du ha ett sånt här skydd eller inte. Så mm.
1: Vad är det för sida då? Vilka ligger bakom den?
2: Det är PTK heter de som står för själva eh, mm. sidan. Eh, Där är
1: det ju Sveriges Ingenjörer
2: medlemmar. Vi är ju medlemmar. Så mm. de, det är ju de som förhandlar ITP åt alla privata tjänstemän. Eh, så. Eh, så att eh, de har ju tagit fram, vi har gett dem ett uppdrag, alla de här privata tjänstemännaförbundna har gett dem ett uppdrag. Ta fram, vi vet att folk behöver ha ett kostnadsfritt mm. oberoende råd som är individuellt utifrån mina förutsättningar så får du ett, ett jättetydligt. Men du måste ha en aktiv ITP. Mm. Det måste betalas in till din ITP för att kunna få det här rådet.
1: Mm. Jag har en fråga. Vi pratade, det blir ju mycket termer och många, inklusive mig själv, kanske tycker att pensionsfrågor är lite av en djungel. Men det kan ju bero på att man inte kan alla termer också. Mm. Det finns något som kallas för premiebefrielse. Ja, vad, vad innebär det? Eh,
2: premiebefrielsen är ju en extra försäkring. Som vi sa eh, i början här så alltså innehåller ITP eh, en, en ålderspensionsdel och det även... Eh, ett skydd vid sjukdom och om man skulle avlida. Men det finns en extra försäkring i det hela också mm. som heter premiebefrielse. Eh, och det är ju om man skulle bli långvarigt sjuk eh, så går ju, då betalar ju inte arbetsgivaren någon lön till dig. Och då går den här försäkringen in och betala det arbetsgivaren skulle ha gjort om du hade Till fortsatt. din
1: tjänstepension. Mm.
2: Till din tjänstepension. Ja. Och det gäller även för ITP1 så gäller ju det vid föräldraledighet också. Också. Okay. I ITP2 så står det inte i avtalet att det ska gälla vid föräldraledighet men det är en stark rekommendation både från Svenskt Näringsliv och PTK att arbetsgivaren ska betala sig. Att man ska tillämpa på samma sätt där. Exakt. Okay. Men det
0: där är en himla bra grej att du tar upp Rickard för att eh, man tänker på ITP1 och 2 så tänker man ju oftast pension. Man kanske inte alltid tänker på att det faktiskt finns en typ av ett förs annat försäkringsmoment i för just ja. i fall att du blir sjuk.
2: Ja ah, just det. Och det finns ju både för sjukdom och efterlevande. Mm. Och vid sjukdom så under vissa perioder så gör den ju så att du får nästan 90% av din lön om du skulle bli mm. sjuk. så. Och det är ju väldigt många som inte förstår det. Och det finns ju ganska begränsningar i den allmänna eh, sjukskyddet. I och med att det finns ett tak på ungefär 30 000 kronor i månaden. Mm. Mm. Och våra medlemmar har ju oftast löner som ligger ovanför där och det är då... ITPen kommer in och är ett otroligt starkt skydd i sjukdom.
1: Och de här sakerna, det du berättade, om sjukförsäkring, det här sjuklönepåslaget eller ska jag säga, eller man ska säga ovanför sjukpenning. pm mm. det är ingenting som våra medlemmar behöver stå för utan det här betalar väl arbetsgivaren.
2: Det här ingår ju i hela ITP-paketet ah. så, liksom, så att som dig som är anställd på ett företag som har ITP. Eh, du ser ju aldrig de här arkefterna ja. liksom de, de här pengarna som de betalar in utan det ingår i själva. Det ligger liksom
1: utöver avsättningen till Pension ITP. och
2: sådana saker, exakt. Ja.
0: Vad står ITP för? Ska vi kanske ha det som ett avslutande? <laughs> <Eller> inte, <laughs> Men jag sitter och tänker Ja, vi jag kan berätta
2: vi... vad det står ja. för. Stefan. <laughs> <laughs> det står ju för industrin och handelns tilläggspension. Mm. Ja. Bara lite kort för att det händer
1: för oss som ombudspenderar att vi är ute på för företag och diskuterar det här med kollektivavtal. Och då kan man få som svar ibland att jo, nej, eller så får vi en fråga från medlemmar. Och då kan företaget och arbetsgivaren hävda att men vi, vi erbjuder också en tjänstepension och det, det kan man ju göra naturligtvis. Mm. Eh, och så säger de att vi, vi har vi erbjuder villkor mm. som egentligen är på samma nivå. Det, det är lika bra som itp
2: mm. eh, Det
0: speglar itp program Ja, lite så. Mm. Eh,
2: känner du igen det? Det är jättevanligt. Eh, och, och det är ju det är en sanning med modifikation, så är det definitivt. Så liksom. Det är svårt att få samma bra villkor om man inte är så många. Alltså här har man ju förhandlat för en miljon tjänstemän, mm. om man säger så. Då är det mycket lättare att få mycket bättre villkor än om man är bara en liten del, om man säger så. Så därför ska man kolla upp och se liksom vilka avgifter tas det ut på sitt sparande där. Och många förstår ju inte riktigt. Många är väldigt duktiga att kunna räkna procent, alldeles för våra medlemmar. Men av vad då? är ja. den här mängden summa pengar som finns där. Så en procent är en helt högre avgift på två miljoner kronor. Det är 20 000 kronor extra i avgift bara just det året. Så, ja. så att därför ska man vara medveten och titta på det här. För att det är, ju, det är en av de stora styrkorna med att ha kollektivavgifter. Hur många vi starka, vi kan pressa. Just det. Då ska
1: man ju egentligen kräva insyn i arbetsgivarens privata alternativ eller alternativa pensionslösning så att man får se så man kan, för att, att jämföra avsättningar det är ju lättgjort mm. men allt det som följer sen vad händer med de här avsättningarna det är svårare kanske att jämföra
2: det är, det är mycket svårare att, att jämföra och förstå effekten av det hela så ja. och det är ju också så här som liksom att det är lätt att förstå en procentsats av en lön men vad är det är som definieras som lön är också, också väldigt ja. centralt för det kan ju vara så att, att bonus och provisioner inte ingår i, en, i lönebegreppet i alternativa andra, andra typer av lösningar.
1: Och där vet jag att Collectum har ju på sin hemsida är mycket bra där. Men bland annat har de ju en tabell som visar precis vad som är pensionsmedförande lön såväl inom ITP1 som ITP2. Precis.
0: Sen kan det ju vara att, att själva de här... Liksom Ja, ITP1, 4,5% och 30%, ja de kanske är, är exakt samma men när man pratar om till exempel då hur mycket täcker man upp om man blir sjuk, hur mycket täcker arbetsgivaren upp om man blir sjuk, de behöver inte vara samma och inte lika lägga. Och lägen. vem
1: betalar för dem, vi pratar ja. om premiebefrielseförsäkring, ofta så får ju individen själv stå för de försäkringarna.
2: Det kan vara så. Mm. Eh, och sen så kan det ju vara att det är helt andra hälsoprövningar. Mm. Att man släpper inte in vissa som har vissa sjukdomar eller någonting sådär. Så, där, liksom, så då de, i vissa tillfällen kan det vara ganska tuffa eh, hälsoprövningar. Beroende på vad man har för lösning. Så att, Men inom kollektivavtalet så är det inte så? Är kollektivavtalet då liksom får en anställning så det, då då är man det med. ITP. Bang, boom, ja. Oavsett vad du har för. Ja. Eh, du kan ju ha precis vilka som helst. på krämpor som helst. Exakt, det är ju många som delar på risken. Det är ja, det just handlar det handlar om. Så ja. Just det.
0: ja, som ni hör så eh, vi, vi, vi sa här i början att vi skulle försöka hålla det här så eh, Det är att hålla det ja, kort. Att, jag, sen så för, märker man att Rickard själv är den som liksom driver på fråga efter fråga. Ja, det är bara jag som har pratat. Ja, jag tänker det. <coughs> Nej, vi har alla pratat och vi skulle säkert kunna prata i eh, väldigt, ja säkert flera timmar till. Det Men, här är, ju mer man lär sig desto mm. roligare
1: och intressantare blir det här.
2: Mm. Tycker tycker om att du sa ordet roligt också. Sådär? För pensionen faktiskt kan vara roligt. Om ja. man väl bara förstår grunderna och så är det faktiskt intressant och, mm. och spännande. faktiskt. Mm. 30 år, 30 år har du jobbat
0: med pension. Kommer du fortsätta hela livet tror du? Alltså inte hela livet, men tills...
2: Ja, jag tror nog att jag kommer... Tills, för, för, tills du
0: går i pension.
2: Ja, jag kommer nog fortsätta efter pension också på något ja. eller annat vis. Liksom, sådär, för att, eh, ja, men det, är, det är en spännande värld, tycker ja. jag då. då sådär, liksom. och, eh, när jag började jobba... Ni förstår att jag var ju 19 år när jag började jobba med pensioner. Eh, Sen har jag utbildat mig efter det och sådana saker ting. Men eh, då trodde jag aldrig... Att det här yrket skulle vara så roligt som jag tycker att det är. För det påverkar alla, vare som man vill eller inte. Så ja. påverkar det allihopa i Sverige.
0: Och det där får bli våra slutord helt enkelt. Jag vi får tack. se om vi tar någon följetong För det känns som att det här kommer vi kunna prata mer om. Men ni som lyssnar, har ni följdfrågor eller ja, någonting som ni tänker på så får ni gärna mejla det till oss. Så kanske vi kan få hit Stefan en annan gång. Ja. Och vad har vi, vad har vi för mejladress?
1: Ingenjörspodden va? ingenjorspodden sverigesingenjorer.se
0: Mycket bra och ja, då får vi helt enkelt tacka igen, tack så hemskt mycket Stefan ja, Jättekul
2: Men... att du kom hit Tack själv att få vara här och prata pensioner
0: mm. Ja kul, mm. ja, hej så länge mm.
2: Hej hej, hej.